0: Los nuevos acuerdos, 1990.
1: Vamos a entrar en el perfil de esta semana, que es el perfil de Fernanda Raberta, la directora ejecutiva de la ANSES. ¿No? Primero, antes de, 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 de entrar un poco en, en Fernanda, vamos a contar tres datitos y vamos a escucharla brevemente. Ella dirige la el ANSES, ella es hija de los militantes... De Montoneros, Mario Montoto y María Inés Raberta Raberta, eh, madre, está desaparecida Y fue la fundadora de Hijos Regional Mar del Plata Escuchámosla un poquito antes de contarte bien quién es
0: bueno, yo tengo una historia atravesada por la política, atravesada por... por bueno, eh, yo nací unos meses después del golpe de la dictadura cívico-militar del 76, de marzo a noviembre que nací yo, hay pocos meses. Yo siempre digo que de alguna manera en mi historia y en mi testimonio personal el amor vence al odio, porque eh, tiempo después, cuando yo tenía cuatro años, mi mamá eh, está desaparecida, continúa desaparecida. Laburando mucho, viendo qué se puede hacer y cómo podemos hacer para que nuestro mensaje le llegue a la gente y para que entre todos podamos pensar en el, que, en el país que pensaron nuestros viejos. Porque vas a tener que ir a un banco para cobrar tus mil pesos y en esa misma ida al banco vas a tener la posibilidad de irte con tu cuenta bancaria. Quiere decir que en el mismo trámite que vas a cobrar tus mil pesos vas a estar eh, de alguna manera recibiendo este CBU que es la cuenta bancaria. Para hacer este cierre nacional... ...de esta campaña hermosa que hemos transcurrido el Frente de Todos. Y ustedes saben que fue hermosa porque esta campaña la hicimos entre todos y entre todas. Y fue una campaña que empezamos bien despacito.
1: Vamos a tratar de escucharnos. Ahí la escuchábamos a Fernanda en el cierre de campaña de las PASO, era ¿no? En Mar del Plata, eh, de la campaña 2019... Eh, En el el escenario estaba Alberto, estaba Cristina eh, Bueno, estuvo, fue en Mar del Plata Así que ella que, ella es de Mar del Plata Y de hecho fue candidata a intendenta a Mar del Plata Estuvo muy cerca de de ganar Pero terminó ganando Montenegro Primero de todo, vayamos a Lancés, ¿no? Porque eh, Fernanda es directora ejecutiva de Lancés Como para que entiendan un poco el rol que tiene El rol de Lancés es... Básicamente la distribución de las prestaciones de seguridad social, que es lo que conocemos, clásico, o sea, lo que la mayoría conoce, es la Asignación Universal por Hijo, es eh, el Servicio prisional, es, eh, bueno, ahora el IFE, eh, el, el, ATP, no, si el ATP también es de la, del ANSES. Ahí. Yo creo que sí, <risas> pero bueno. Eh, bueno, o sea, distribuye, o sea, todo lo que es la prestación social, subsidios por desempleo, eh, Asignaciones familiares, todos esos que son las clásicas que conocemos. Eh, sí, sí, el IFE es de. El IFE y el ATP, ambos son de ANSES, eh, lo, lo maneja la caja del ANSES. Que. Eh, una de las cosas que me decían también. Hay cerca de gobiernos que el ANSES, en los últimos años hay que prestarle mucha atención a las personas que ocupan ese cargo porque de lances ANSES terminan saliendo muchos cuadros políticos. Algunos de los directores de lances fueron Banoli, Basavilbaso, Bocio, Morón Moroni, Massa. O sea, te digo todos nombres que hoy en día están en la política, son todos hombres, dato también. Eh, pero que también, digo, es, es como una formación de cuadros. ¿Por qué? Porque manejas una cantidad de plata muy grande para un sector vulnerable en muchísimos casos y que requiere eh, ma- eh, mapeo, territorialidad, distribución de, de, de dinero, o sea, requiere como todo una un laburo que tiene que ver con la territorialidad, con el vínculo con todo el país. Y con un tema tan sensible como son eh, las prestaciones de seguridad social Que eh, hace que de, de ese lugar, si tenés una buena gestión O por ahí ni siquiera si, si no tenés una buena también eh, Te termine formando como un cuadro O sea que yo le prestaría atención también a qué es lo que pasa con Fernanda Roberta Durante su tiempo en el ANSES y con posterioridad del ANSES
2: Sí, se lo conoce principalmente por las jubilaciones Que básicamente la da Lances ANSES eh, Y por eso es la caja más importante de todo el Estado Entonces ser la directora ejecutiva de la caja más importante del Estado Es un rol... ...bastante importante justamente... ...pero también además de las jubilaciones... ...como decías, tiene la UH, Progresar... ...y un montón de programas... ...que es lo que lo acerca, digamos, al territorio... no ...a esto que decía vos del trabajo territorial... ...y que se enmarca un poco también... ...en la historia de Roberta.
1: Una de las... Eh, ...y también otras cosas que me decían... ...es que el ANSES ranquea muy alta en valoración social... ...como que es una institución muy bien ranqueada... Por, ...por el rol que tiene, digamos... ...pero bueno, esto es un poco sobre el rol que tiene... ...en la actualidad... ...¿por qué y cómo fue que llegó Fernanda a, a el ANSES? Bueno... Fernanda es como una militante desde que nació, obviamente también tiene que ver con su propia historia familiar, que ahora la vamos a profundizar, pero les voy a contar un poco cuál fue la trayectoria de ella antes de adentrarnos en la historia de, de sus padres y su familia. O sea, es cuando muchos de, de los... Ella fue una de las fundadoras de Hijos de la Regional Mar del Plata y ya desde a los 12, 13 años ya militaba con, con su... la la persona que la crió eh, desde que estuvo en en la secundaria formó parte del centro de estudiantes de hecho uno de los audios que escuchamos en el compilado recién era ella en una marcha eh, con secundarios en Mar del Plata Eh, y eh, se graduó en Trabajo Social, o sea, tiene una licenciatura en Trabajo Social y durante todos sus años de militancia en Mar del Plata se dedicó a tareas sociales vinculadas a la niñez, vinculadas a la adolescencia, vinculadas al laburo territorial, como que principalmente en Mar del Plata hizo un laburo más que nada territorial eh, y de militancia estudiantil y después en la facultad.
3: Sí. Ahí, bueno, un poco después de, de, de ese momento de la facultad y como es ingreso más a la, a la política orgánica, tenemos que aclarar que Fernanda Raberta es una militante de la cámpora eh, ADN, muy camporista también, pero llega a esa militancia camporista en el 2007 eh, gracias a José Otavis y era que José Otavis era antes de, de haber... Eh, un poco estar fuera de, de las canchas de la política eh, era uno de los, de los integrantes de la mesa de conducción de la Cámpora, José Otavís la lleva a la, a la Casa Rosada y ahí traban, como la lleva a una reunión con Néstor Kirchner en la Casa Rosada y es de la mano de José Otavís que ella llega a ser eh, diputada provincial en el 2011 del 2011 al 2015, donde eh, corta con José Otavís eh, y rompe con José Otavís, un poco por lo que le pasó a muchísimas y muchísimos militantes de la Cámpora, de esa, de esa juventud camporista eh, al verse abandonados por, por, ese, por ese referente y al perder él esa referencia y ahí empieza a tener una referencia súper directa con Máximo Kirchner eh, y también a reportar y a tener diálogo con Cristina Kirchner después de, de ser electa como diputada nacional que es algo que sucede en el 2015 y que ella se vuelve también como muy, muy de la mano de Máximo y muy cercana eh, a Axel Kicillof que también era diputado nacional en ese momento
1: Sí, eh, esto, como como decía Mar, ella ella forma parte de la Cámpora y de 2000, tanto orgánica, o sea, fue secretaria adjunta del Consejo Provincial del Partido Justicialista eh, y desde entonces empezó a crecer, o sea, de la militancia barrial y territorial en Mar del Plata. O sea, primero fue diputada provincial y después ya diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el 2015, como decía Mar, hasta que finalmente en el 2019 se presenta como candidata a intendenta de General Pueyrredón, donde termina perdiendo por muy pocos votos con eh, Guillermo Montenegro. Pero eh, lo que nos decían eh, cerca de ella es que... eh, o sea, ella tiene este ADN militante de muchos hijos desaparecidos eh, de de también levantar las banderas de sus padres o de la revolución que que buscaban sus padres eh, y la militancia es básicamente lo que la define por encima de todo y lo que la la caracteriza por encima de todo, que terminó en eh, el cargo de la ANSES, que tiene que ver un poco con su tarea territorial, pero también tiene que ver con números y con caja y con cuentas que eh, también es como, supongo me imagino yo, el desafío y más en un contexto en donde no estamos recaudando nada y está complicado el tema de las cuentas. Pero bueno, vayamos, si querés, eh, Marto, a la, a la historia un poco más familiar de ella. pero
2: claro, una de las cosas que se sabe, que más se conoce de Fernanda Roberta, es que es hija de, de militante de Montoneros y que su madre eh, está desaparecida, fue desaparecida por la última dicta, dictadura cívico-militar. Eh, ella nació en noviembre del 76, o sea, un par de meses después de que arrancó la dictadura. Eh, y tanto su madre, María Enel Raberta como dijiste bogali como su padre Montoto eran eh, integrantes del movimiento montonero su padre tenía un rol bastante importante dentro de la organización eh, bueno sucede lo que sucede, sucedió con varios militantes que se fueron del país y tuvieron bastantes viajes finalmente ella terminó estando en lo que se conoció como la guardería que Fernanda de, Sí, Fernanda, perdón Fernanda, eh, desde el 80, al 82 estuvo en esta guardería que era la casa que habían formado los montoneros en la contraofensiva ¿sí? cuando los padres tenían que vol- quisieron, más que tenían quisieron volver a la Argentina para seguir con la lucha armada dejaron un grupo a sus hijos en esta casa eh, en Cuba sí, con otros militantes que los estaban cuidando y escuchemos un poco lo que decía ella sobre qué era esta guardería
0: P- Puedo contar muchos juegos porque todos tenían como un... un un trasfondo de de lo que nos pasaba. Jugábamos a, a... Me parece que jugábamos a ser como nuestros papás, a ser militantes. Y ser militante para nosotros era ser parte de una organización. Y bueno, y eso lo fuimos recreando en nuestros juegos, juegos de armar documentos acerca de cómo digamos comportarnos entre nosotros, ser buenos, ser buenos amigos, ser buenos hermanos, ser solidarios. Y, y bueno, y en los juegos también se expresaban esas, esas cosas. Yo me acuerdo que, me parece que con vos, pero bueno, capaz que era otra niñita, eh, organizábamos que cuando tuviéramos 10 años íbamos a inventar una super máquina que devolviera, era con vos, ¿no? Que, bueno, que devolviera la vida atravesar lo colectivo para mí es sentir que o somos felices todos o no no es feliz nadie o hay para todos o no hay para nadie digo, ese eh, ese concepto, digamos, de justicia entre nosotros y de igualdad te lo da la, la experiencia de lo colectivo y bueno, y eso es la guardería
2: Bueno, ahí la escuchábamos a a Fernanda En el documental De Virginia Croato La guardería
1: Sí, eh, Fernanda Roberta Estamos hablando De la, la directora De la En eh, este documental de, este, Estas declaraciones Que son la verdad Bastante eh, emocionantes de, Yo me imagino Lo que debe haber sido Haber sido criada Colectivamente Porque sos criada O sea estás lejos de tus padres y estás criada colectivamente con otros niños que son todos hijos de militantes que se están yendo ¿Qué? a hacer la revolución armada estás criada en una guardería en Cuba eh, colectivamente con niños de tu edad que todos tienen una historia similar de la lucha y de la lucha colectiva y esto esto que decía ella de suaden está atravesado por esta idea de, de lo colectivo no como como principio y como valor.
2: Sí, y tenía cinco años en ese momento y lo que marca este documental mucho de esos chicos que estaban en esa guardería es que no fue su decisión, porque claro, fue decisión de sus padres quedarse ahí, pero bueno, la historia de Fernanda la lleva a que sí su decisión fue la militancia, ¿no? Años después.
1: Y eh, otra aclaración que es que a la madre eh, la, la secuestran y desaparecen en, Cu- en Cuba, perdón, en Lima, en Perú, eh, en lo que se llamó el Plan Cóndor. Ella tenía La madre tenía 24 años. Eh, el Plan Cóndor es eh, una, como una asociación que hicieron con los, los militares argentinos, con los peruanos también, donde eh, a ella la agarran básicamente en una reunión que tenía que llevar a cabo eh, con, con otro de los militantes montoneros y eh, la secuestran, la torturan y siguen desapareciendo. O sea, la, la torturaron, o sea, el, el, el relato es bastante escalofriante y bastante terrible y sigue desaparecida al día de la fecha.
3: La mamá de de crianza de Fernanda Raberta es entonces Adela Segarra, que también era era militante, compañera de su mamá, eh, que además fue la la compañera de Joaquín Areta, que lo lo recordarán todas y todos por el poema Quisiera que me recuerden. Eh, También está desaparecido por la dictadura. Eh, Y Adela además se vuelve también como un poco... Eh, donde Fernanda hace su primera escuela de de militancia territorial, como había mencionado Gali. Adela fue diputada del 2007, fue diputada nacional del 2007 al 2015 por el Frente para la Victoria, pero Adela eh, está vinculada al, al movimiento evita y, y sin embargo bueno Fernanda fue directamente a la cámpora, sin embargo ellas vivieron juntos durante muchísimos años eh, y tuvieron y tienen una relación bastante, bastante cercana, incluso cuando no son de, de exactamente el mismo partido político, si son de, de no son exactamente de la misma agrupación, pero son tienen la misma afiliación política, y es ahí donde Adela también estaba encargada de cuestiones de, desarrollo, eh, de cuestiones ligadas al desarrollo social, y donde Fernanda un poco Empieza esta convicción por por el territorio y por ponerse las botas y las zapatillas. Sí, y y con respecto a a su padre, a Mario Montoto,
1: sabemos que era militaba en en Montoneros, que era el secretario de Firmenich y que estaba involucrado en el mundo de la seguridad. O sea, ya Montoneros laburaban obviamente armados, pero él era el secretario de Firmenich y se encargaba de... eh, cuidarlo y protegerlo y eso involucró todo el área de seguridad y después de la dictadura militar él se involucró con el menemismo eh, y empezó a, a trabajar en el, en el área de seguridad pero ya digamos a nivel legal digamos eh, y hoy en día está está en el, en, el, en el rubro de la seguridad en el mundo de la seguridad eh, y, y Tiene vínculo, tuvo vínculo con Menem, se lo vio en un acto con Mac del año pasado, sabemos que Fernanda eh, durante un tiempo no tuvo vínculo y ahora parece que que lo tiene, que retomó, eh, pero eh, también es una historia, nada, digo, tenés dos figuras materna, paterna, y, y, y Adela, que es la madre con la que se crió, que son como todas figuras con una, unas características muy particulares. Una madre que, que la desaparecen en Perú, un padre vinculado a la seguridad y, a, y ser secretario de, de Firmenich, y, y tu madre que te crió, eh, vinculada al, al, a lo territorial y al desarrollo social. Digo, como, no sé, me imagino que debe ser un, un poco... Todo, toda esta mezcla sale el personaje Fernanda que se la ve muy como
3: tierna en todas las entrevistas, ¿no? Tiene como un tono muy ameno, como muy dulce. Eso es como una constante de, de, de Fernanda Raberta, de todas las fuentes que consultamos sobre Fernanda Raberta, todo el mundo destaca que es una persona muy dulce, muy tierna, que así como habla en las entrevistas y así como habla en las declaraciones, es en su comportamiento eh, habitual con, sus, con las personas con las que trabaja. Eh, Le gusta mucho la música. Eh, Nos dieron otro otro dato que me parece que es bastante interesante también porque, bueno, ahora tiene un puesto ejecutivo muy importante, pero Fernanda se conmueve con las zapatillas y es una persona que tiene como un look súper informal y súper cercano eh, a la gente. Le gusta mucho la comida peruana. Es otro, otro dato interesante sobre otro dato que conforma su personalidad.
1: Y, no, y esto también sumaban de, eh, nosotros hablamos con algunas de las personas que la conocían de la militancia de hijos de Mar del Plata y es esto de que eh, sí, o sea es una militante muy social, muy de los barrios y muy de... Eh, ir casa por casa, de, de poner el cuerpo. Vamos a ver cómo toda, toda esta, esta mezcla, la historia es alucinante. Los, los invitamos a que vean el documental de la guardería, que, que es muy, muy emocionante. Eh, y que conozcan la historia, porque la verdad que, que es una historia muy sorprendente. Esta es la persona que está ahora liderando al y que se va a encargar de la distribución de todas estas prestaciones de seguridad social. Y veremos cómo funciona, ¿no? Veremos cómo funciona.